0: כאן רשת ב' אימאן קאסם
1: סלימאן
2: תוריים טובים מאזינות ומאזינים. מרחבט בכל יום חמישי מעכשיו עד שלוש, והיום נעסוק בהרבה נושאים קשורים לחברה הערבית. אי אפשר שלא להתייחס לתאונות העבודה. האחרונה שבהן אתמול, עצב רב עוטף את שכונת א-טור בירושלים, שנפרדה בהלוויה המונית משני צעירים, עזי אבו סביתן ואחמד א נפלו מגובה של 40 קומות באתר בנייה. אנחנו נשאל מה נעשה ברמה הממשלתית, הממסדית, על מנת למנוע את התאונה הבאה לאחר שרשרת תאונות שרוב ההרוגים בהן מהחברה הערבית. בתקשורת העברית ובחברה היהודית בכלל, נושא ההאזנות והחדירה לטלפונים תופס כותרות. איך זה שכמעט ואין לו התייחסות בתקשורת הערבית? אולי מרגישים שכבר שנים רבות מאזינים ועוקבים אחריהם. החודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת, אינטרנט פתוח לילדים ותלמידים, איך הסכנות האלה חודרות לחברה הערבית? האם ישנה מודעות לגביהן לשיח פתוח במשפחות שיכול להציל חיים ולהציל נפשות? מהי הנוסחה האפקטיבית לקצין במשטרה על מנת לטפל בסוגיית האלימות, ארגוני הפשע והרצח בחברה הערבית? האם הוא חייב להיות ערבי? יש מי ששואל במאמר שהוא כתב, ויחד איתו ננסה לקבל תשובה. מכינה קדם צבאית מפגישה בין ערבים ויהודים, בני נוער שחיים יחד, איך זה משפיע על השקפת העולם שלהם, בתפקידם בעתיד. מר חבט, עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי, על הביצוע הטכני רומן סורקן, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קסם, סלימאן, אהלן ביקום. אנחנו נתחיל בתאונות עבודה. נאמר צהריים טובים לחבר הכנסת אוסאמה סעדי, יושב ראש ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה, הוועדה הפרלמנטרית. שלום לך אוסאמה.
1: מרחבה אימאן, אהלן בג'מייה אלמוסטמעת ואלמוסטמעין, שלום לכולם.
2: אהלן מסא אלחר. מה עושה הוועדה?
1: קודם כל אנחנו מציפים את הבעיה. חלק מהפתרון של הבעיה, וכל בעיה, היא להציף ולשים את הבעיה על סדר היום, ולא רק כשקורית תאונה מזעזעת כמו התאונה של אתמול, שבאמת היה לה הד ציבורי, ובכנסת אתמול כולנו, מכל הסיעות, מכל המפלגות, דיברנו על העניין הזה, והשני הצערים, רזי ואחמד. האם יש לכם
2: ו... תוכנית עבודה?
1: אני אגיד לך, אימאן, שבלי קשר לתאונה הזאתי, היה צריך להיות ישיבה של ועדת המשנה. את זוכרת, אנחנו הקמנו את זה באיחור, הקמנו את זה לפני חודש, והייתה ישיבה ראשונה, שבה הציג סגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת יאיר גולן. את התוכנית ה... של המשרד שלו למאבק בתאונות עבודה ובטיחות במקומות עבודה וקבענו ישיבה ליום שלישי שעבר בדיוק בעניין האכיפה, למה אין אכיפה, למה המשטרה לא אוכפת, למה משרד העבודה לא אוכף, למה הפרקליטות לא מגישה כתבי אישום בגין תאונות קטלניות ובדיוק באותו יום לצערי, את יודעת, הדוד שלי נפטר ואז בוטלה הישיבה אבל אנחנו עכשיו ממשיכים <אז> ללחוץ את הנושא הזה. אז אוסאמה,
2: <הונ prueba> <לך> <track> יש לך כל כך הרבה משימות על השולחן. בואו נתחיל עם הנושא של המפקחים. ומשיחות שאני קיימתי לקראת התוכנית הזאת, קודם כל, מספר המפקחים הוא הזוי. 70 מפקחים ל-15,000 אתרי בנייה. זה נשמע מספר הגיוני?
1: המספר היה הזוי עוד יותר. לפני שנים, עוד לפני שהתחלנו להתעסק בכל הנושא הזה, המספר המפקחים היה 15. זאת אומרת, הייתה עלייה מ-15 ל-70 ל-80, אבל איך שאת אמרת, מה עושים 70-80 מול 15 אלף ו-20 אלף? אז מה אתם כוועדה תעשו? אנחנו קודם כל uh, מציגים את הנושא. דבר שני, אנחנו מעלים את כל הבעיות ואת כל הסוגיות. Hey, הזכרתי את הנושא של המפקחים, אז אמרנו ואנחנו לוחצים לקבל עוד תקציבים על מנת להוסיף את מספר המפקחים. דבר שני, למשל, את כל הנושא הזה של הפיגומים. יש uh, תקן אירופאי, שאנחנו כבר שנים מבקשים להחליף את התקן הקיים בתקן אירופאי על מנת... 예, למה אין תאונות קטלניות ופיגומים ונפילה בגובה במדינות אירופאיות? כי יש שם תקן שלא מאפשר אפילו לעובד ליפול מגובה ו... נכון, ו ו שם ו זה
2: נעשה אחרת. אז רגע, אז אתה דיברת על תקנים של מפקחים, על, על סוג של כל הצורה הזאת של שיפוצים ובנייה, אבל יש עוד נושא, ההכשרה, ואני שמעתי עדויות. על מנהלי עבודה, על מפקחים, על מה שנקרא עוזר בטיחות, אומרים לי, הם באים לאתר, הם לא יודעים מה צריך לעשות.
1: זה נושא שגם הכשרות המקצועיות, אני אומר לך, בוועדה הקודמת הצלחתי לגייס eh, מוועדת הכספים חמישה מיליון שקל, שהעברנו את זה לשר, אז, לשר הקודם שבולי, רק להכשרות המקצועיות. אני מבין שעכשיו כולם מדברים על הנושא הזה. Uh, הייתה uh, יוזמה של uh, השר עיסאווי פריג', שר uh, לשיתוף פעולה אזורי, שאנחנו מאחלים לו החלמה משירה עם התאחדות הקבלנים, להקים מרכז להכשרות מקצועות לעובדי uh, בניין. Uh, זה נושא שהוא חשוב מאוד. אני הצעתי, גם בוועדה שלי וגם בוועדת העובדים הזרים וגם בוועדת הכלכלה, לפני השרה ברביבאי לפני שבועיים, אמרתי, לא יכול להיות שאתם תעשו, יש יותר מ-80,000 מאה אלף פועלים פלסטינים, תתאמו את העניין הזה, יש מלא עובדים מוכשרים פלסטינים במקום כל התופעה של סחר בהיקרים ושל מתווכים ושל מאכערים שיהיה קשר ישיר בין משרד העבודה הפלסטיני למשרד העבודה ומשרד הכלכלה הישראלי ואז הם יכולים לספק עובדים מוכשרים זה נושא מאוד חשוב. הנושא השלישי שאנחנו אה, 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 דנים פה זה רגולציה ותקנות. למשל, בכל העניין הזה של הפיגומים לא היו תקנות עד שאנחנו התחלנו ללחוץ וזה וזה, ועכשיו אה, יתחילו תקנות חדשות בחודש אה, הקרוב, חודש מרץ, בנושאי... אה, אי, 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 אחריות של
2: החברות ושל הקבלנים. 아, פה אתה נוגע עכשיו... בעוד נקודה. אתה, מה אנחנו אומרים בערבית? אל-ג'ייבה פטוג'ה. יאנו כשהם נאלצים לשלם, אם זה קנס, נכון? אם זה פיצויים. עד כה, מה שאנחנו מרגישים, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שקורה מה שקורה, ואחר כך החברות, הקבלנים, הם ממשיכים, ממשיכים לבנות את הבניין, ממשיכים אני, אה, אני, אה, אני אה, את למכור מה... את הדירות, וכאילו הכל עובר דרך... בשלום.
1: כן, כי מצאו דרך לעקוב את כל האחריות ואת כל החובות, ובסופו של יום הם לא מואשמים, לא מורשעים. אתה לא עורך דין,
2: תלסות. אתה עורך דין במקור, במקצוע שלך. נכון, האם, יש דרך, האם יש דרך ללחוץ עליהם, שהם יבינו שאי אפשר, זה לא יכול להמשיך ככה?
1: הבעיה, בגלל שאני עורך דין ואני טיפלתי בנושאים של פיצויים של נפגעים, ושל הרוגים בתאונות עבודה. היום יש, יש עובד שעובד באתר שנהרג או שנפגע, באים והוא לא יודע אצל מי הוא עובד, כי באים והקבלן הקבלן הראשי, החברה הראשית נותנת לקבלן משנה, הקבלן משנה נותן לקבלן משנה שלישי, הקבלן שלישי נותן לרבעי וכך הלאה, בסוף מביאים מה שנקרא תופעה של ראיס מהשטחים, שהוא מביא את העובדים האלה, ואומרים, הוא העובד, אנחנו לא, לא המעביד שלו, אנחנו לא המעסיק שלו. הוא המעסיק, כאילו תקנות... אומרים
2: שהוא המעסיק, וגמרנו את הסיפור.
1: בדיוק, של יום, בסופו של יום, הם מנסים להתחמק מהאחריות שלהם. יש תקנות, ופה אני פונה לשר המשפטים דרכך ודרך ה... התוכנית שלך, ואנחנו העלינו את זה, גם העליתי את זה בפני שר המשפטים, ואנחנו מקיימים, נקיים דיון מיוחד על העניין הזה. יש תקנות שנקראות שנקרא, הרחבת אחריות של מעסיק. במובן הזה, מי שמקבל אי, אי, חוזה והוא החברה, והוא הקבלן הראשי, הוא לא יכול להעביר את האחריות שלו לקבלן משנה ראשון וקבלן משנה שני. הוא אחראי על כל מה שקורה באתר שלו. התקנות האלה נמצאות במשרד המשפטים. מה שצריך זה ששר המשפטים יחתום על זה, יביא את זה לכנסת, ואז נאשר את זה באופן אוטומטי.
2: אתה שם לב שרוב ההרוגים מתאונות עבודה הם בדרך כלל פועלים ערבים.
1: זה נכון, אני פתחתי את הוועדה הראשונה שלי, הקראתי את כל השמות של ההרוגים בשנת 2021 ובתחילת 2022. הרוב המכריע, לצערנו, הם עובדים פלסטינים, בין אם זה מאזרחים ערבים פלסטינים ובין אם זה מה, מהשטחים הגבושים. יש חלק... קטן מעובדים יהודים ישראלים, ויש חלק גם של עובדים זרים. אמרתי, אולי, אז אולי... אז אתה יודע
2: מה זה מצריך. זה מצריך קמפיין גם של תודעה, קמפיין של ליווי, גוף שיעזור להם בגלל הנושא של השפה, הקושי בלהגיע, לקבל פיצויים. אישה שהתעלמנה עם ילדים בגלל שבעלה נהרג, או, או למשל, אחד שנשאר עם נכות, קשה להם.
1: נכון, ויש פה גם מהנתונים שקיבלנו לקראת הדיון שהיה אמור להיות ביום שלישי. יש פער בנתונים אדיר אימן. אם אנחנו מדברים על בשנת 2021, ישנם 58,000 מבוטחים עובדים שקיבלו ביצועים, תגמולים, מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר במשרד העבודה, בזרוע העבודה, יש רק דיווח על 8,000 תאונות. מה עם כל השאר? ולכן פה יש דיווח... לקוי, יש חוסר ב, ב, בתקשורת בין ביטוח לאומי לבין משרד העבודה והכי חשוב, הכי חשוב מה שאמרת ברגע שאין עונשין, ואין אכיפה, אין אה, אה, כתבי אישום, אין קנסות בסכומים אה, מרתיעים המצב היא, לצערנו ימשיך להידרדר ונמשיך לספור. מתי ופורט. הישיבה
2: הקרובה שלכם, של הוועדה? זה יתקליט להיות שבוע הבא. שבוע הבא. Evet. רק נקודה וקצרה, אנחנו נמשיך לשלם על חנייה בבתי החולים, מה שאני מבינה. החוק שלכם, שלך ושל של דוקטור טיבי, לא עבר.
1: לפחות עבר uh, חוק אחר, שהוא גם חברתי, שזה ביטול הגבלת רישיונות נהיגה. אני יכול uh, לבשר לך ולכל המאזינים שהחוק הזה יתפרסם ברשומות, והחל משבוע הבא, כל מי שהיה רישיון הנהיגה שלו מעוקל, הוא יכול לקבל את זה ממשרד הרישוי. לצערנו, uh, החוק על הגבלת דמי חניה בבתי חולים uh, נפל, כי היה תיקו. זה גם חוק חברתי, אבל אנחנו לא מתייאשים, את מכירה אותנו, אנחנו אה, הגשנו את זה אה, אה, בחזרה אה, היום, ואנחנו נמשיך, ואנחנו מבטיחים, אנחנו לא נרפה עד שגם mm -hmm. העניין הזה יוסדר.
2: חבר הכנסת אוסאמה סעדי, יושב ראש ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה, אה, תודה רבה לכם. שוכרן, שוכרן. ש... שיהיה לכם מעט. בהצלחה בוועדה, אוסאמה, כי זה חשוב, תודה רבה. זה הצלחה של כולנו, כן, נכון, תודה. תודה רבה. מרחבת, אנחנו עוברים כעת לנושא אחר, נאמר צהריים טובים, למנהל מרכז מוסאואה ג'עפר פרח, שלום לך ג'עפר.
3: שלום, נהי מן ולכל המאזינות והמאזינים.
2: מזלחר. תקשיב, יש משהו מוזר, אולי יש לך את ההסבר. אני בדקתי הרבה, גם אצלי בתוכניות בערבית, ברדיו, מכן, וגם בכלל באתרים, ברשתות, בתקשורת בערבית, וגם בכלל בשיח החברתי. כל הנושא של NSO, פגסוס, של החדירה לטלפונים, לא תפס כותרות כמו שזה תפס בתקשורת העברית. יש לך הסבר?
3: שמי, תסתכלי על הרשימה, את ראית כמה ערבים יש שם כאילו שלא מאזינים לערבים זה מדהים, מאזינים לפעילים מהקהילה האתיופית, מאזינים לאמי פלמור הרשימה, גם כלכליסט וגם הכתבים האחרים לא ראו לנכון להתייחס לזה שגם פעילים חברתיים ערבים וגם פעילים פוליטיים ערבים וגם פעילים ובכלל במחאות השונות תלוננו כל השנים האחרונות לזה שהם מקבלים שיחות אזהרה לפני הפגנות. אה, אז אתה אומר אליהם. זה לא
2: שלא מאזינים להם, אתה אומר שמאזינים להם, אבל בתקשורת לא מדווחים על כך. זה מה שאתה מתכוון?
3: אני, אני אומר שהתקשורת התעלמה, התקשורת העברית, במיוחד כלכליסט וזה, התעלמו מזה שבמשך שנים פעילים ערבים קיבלו שיחות טלפון גם מהמשטרה וגם מהשב"כ והוזמנו לפני אירועים לשיחות בירור, קראו לזה, לפי מודיעין שקיבלנו, אתה הולך לארגן הפגנה, או אתה הולך להיות מש, שותף לאיזה אירוע המחאה, וקיבלו שיחות אה, טלפוניות לפני, ואז גם איך, בחלק מהמקרים אנשים נלקחו לחקירות ונלקחו לבירורים ולשיחות אזהרה אה, בתחנות משטרה בכל הארץ, גם בחיפה אה, אנחנו קיבלנו המון תלונות בנושא הזה, גם בנגב אה, בחודשים האחרונים ראינו את זה, רק מבחינת התקשורת וגם מבחינת משימוחי היום, את יודעת, אני כתבתי, כתבתי על זה פוסט, אמרתי שעשו את זה לערבים, אף אחד לא מחה. עכשיו מתברר שזה זלג, וממשיכים לעשות את זה. אתה כתבת, ו... ההיסטוריה
2: האנושית מלמדת, מי ששותק או שותף לפגיעה בזכויות הזולת, יהיה קורבן בעצמו. אז עכשיו, אבל, אבל, איפה עכשיו המאבק שלכם גם נגד חדירה לפרטיות, נגד האזנות סתר? האם יש לכם גם כל שותף? למי שמתנגדים לכך מהחברה היהודית.
3: האמת שברוב ארגוני זכויות האדם הערבים, המצב הוא שמסתכלים על מה שקורה ואומרים, אמרנו לכם, אמרנו לכם שזה מה שקורה וזה מה שיקרה גם לכם אם תשתקו. ולצערי, ואני אומר את זה גם בתוכנית פה אצלך, לצערי חלק גדול ממרכז המפה הפוליטית הישראלי שידע שעושים את זה לפעילים בחברה הערבית, אנשים שנחשבים למרכז המפה, באמת, אני מסתכל על הרשימה ואני אומר אנשים שהם מנכ"לי משרדי ממשלה, אנשים שבמרכז המפה הפוליטית שתקו ועכשיו יש איזו תחושה כזאת שאלתם יודעים מה, מגיע לכם, כי אתם שתקתם על מה שעשו לנו. ג'אפר, אתה, אתה, אתה חושב שגם לך? אתה, לך? אתה
2: חושב שגם לך האזינו <אז> ו... וחדרו לטלפון? לא חושב, אני יודע, ש... <אח>
3: אני יודע שגם uh, ב-2018 ואני יודע שגם ב-2017, ולא רק חדירה לטלפון, אלא ניסיון להפעיל עליי לחץ uh, דרך גם... דברים שנעשו לשני לא, 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 הילדים שלי, <אח> כן, אנחנו מודעים <אח> לזה שבואי נגיד שבשנה שעברה עצרו במאי 2009, בשנה שעברה במאי, לקחו את הבן שלי לשב"כ, הביאו צו איסור מפגש עם עורך דין ו... ו... ו, ו ואחרי 48 שעות שחררו אותו בלי כלום. המצב לא הייתה לחץ להאזין לטלפונים שלי, לראות שאפשר ללחוץ עליי דרך המשפחה שלי, אז השתמשו בזה. אין גבולות. ברגע שאנשים שותקים, אין פשוט שיבינו שכל מי שמאזין וחושב שעושים את זה עכשיו, אין גבול. ברגע שהם עשו את זה לנו, הם יעשו את זה גם למנכ"לית משרד המשפטים.
2: מנהל מרכז מוסאווה ג'עפר פרח. תודה רבה לך, ג'עפר. תודה.
3: תודה גם לך.
2: מרחבאת עד שלוש, אנחנו רוצים לדבר כעת על נושא האלימות באש הרצח בחברה הערבית, וגם על התקרית שהייתה לניצב ג'מאל חכרוש, אבל מצד שני, מצידו של עורך דין שכיב עלי, אה, אה, שכתב מאמר שכותרתו, זה עצוב, אבל רק יהודי יכול להחליף את ג'מאל חכרוש. ועוד הוא כתב, מה שעבר בראשו כאשר דילג במדרגות מעל פצוע מדמם, שנדקר דקות עוד קודם לכן היה עובר בראשו של כל קצין משטרה ערבי שנקלע לאירוע כזה בכפר שלו, תהיה דרגתו אשר תהיה. צהריים טובים לך, עורך דין שכיב עלי.
0: צהריים
2: טובים לך ולכל המזמינים. בוא תסביר לנו, למה אתה אומר את הדברים האלה?
0: נו, זה לא פשוט. אני אומר את הדברים משום שאני חי בתוך עמי, ואני יודע מה שעבר בראשו של ניצב חקרוש כאשר הוא צריך להשליט סדר באותו כפר שבו הוא נמצא. זה לא מצב פשוט כאשר הוא בין הכפר, בין העם הערבי, נתון ללחצים ולכללים של כל החברה הערבית ומטבע הדברים הוא נופל תחת המכבש של החצים החברתיים. גם אם יהיה האדם העוצמתי ביותר, הוא לא יכול לעיתים לעמוד באותם לחצים. וכאן אנחנו לא מדברים על לחצים של מה בכך. כאן אנחנו מדברים על לחצים של חיי אדם. הרי ירו על הבית שלו לפני, בספטמבר האחרון, וברגע שירו על הבית שלו, מה רצו לומר לו? רצו לומר לו, או שתתיישר עם הרצונות שלנו, או שאתה תשלם על כך בחיים שלך. אז מה מצפים מנצב חקרו שהוא נמצא תחת מכבש כזה, מכבש של פחד, מכבש של יריות, מכבש של איומים? מה מצפים ממנו? שלא לא, ייכנע... האם,
2: ב... האם, האם אני מבינה נכון... שאתה מותח ביקורת גם על המפכ"ל וגם בכלל, כל הקצונה במשטרה שלא הבינו אותו, לא הבינו מה עבר עליו, ואז התוצאה הייתה כזאת שהוא סיים מהר קריירה כל כך ארוכה בצורה כזו? היו צריכים לעשות משהו אחר?
0: תראי, קשיבי למשל אום אל-חיראן. הרי אום אל קבעו בצורה מפורשת שהשחט את השם שלו, הוא לא מחבל, ירו בו. אבו אל אבו 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 אלקיעאן, נכון. ירו בו, המשיך להיות מדמן בתוך הרכב לו, לו עזרה. עשו משהו איתם? כלום. למרות שאפילו ראש הממשלה התנצל ואמר שהייתה טעות, טעות חמורה. עשו משהו עם השוטרים, עשו משהו, משהו עם הקצינים. אז מה, לוקחים את מצב חכוש בגלל שהוא ערבי, בגלל שאין לו את הגיבוי הממשלתי של כל כך הרבה שרים ושל פוליטיקאים, וצולבים אותו. זה כל כך לא פייר, זה כל כך לא הוגן. ניצב חקרוש נמצא לבד בזירה, אף אחד לא יוצא להגנתו, הרי הם לא מבינים מה עבר עליו לפני מספר שנים בן אחותו נרצח לפני, ב-99 נרצח בן דודו אז הוא נתון במצב מאוד מאוד קשה, אז מה הוא יכול לעשות? ואם באום <בע> אל-חיראן <אז> סלחו להם והעבירו, ואמרו שהכול בסדר, ולא העמידו אף <אז> אחד <אז> לדין ולא צלבו אותו, פתאום לג'מאל חכרוש הולכים לצלוב אותו? אבל בואו, נהיה הגונים. אני כאן לא בא להיות סניגור של ג'מאל חכרוש, אני לא מכיר את האיש. בחיים, פעם אחת אולי קצין יהודי, מדינת ישראל הייתה עומדת על הרגליים יומם ולילה, כל כוחות הביטחון היו פועלים כדי לתפוס את המפגעים וכדי לגונן על אותו קצין, היו עושים שמיניות באוויר. אבל ברגע שמדובר בערבי, אז לא הופכים את העולמות כמו שאומרים. אולי מלכתחילה,
2: אולי הוא לא היה צריך לקחת את התפקיד.
0: שאלה, שאלה מאוד חכמה, אני חושב שג'מאל חקרו שתי טעות חמורה שקיבל על עצמו את התפקיד הזה ואני חושב שמדינת ישראל והמשטרה טעתה שהכניסה אותו ללא האריות למעשה הם מלכידו אותו, אמרו לו תשב על מטען, איך הוא יכול לפרק מטען כשהוא יושב עליו? עוד מי שאשם כאן, מי שנתן לו את התפקיד והוא גם אשם בכך שקיבל על עצמו תפקיד כל כך טעון וכל כך רגיש וכל כך מסוכן. במקרה כזה היה צריך להיות שם קצין יהודי, ולצערי הרב, אגב, הכותרת של המאמר הייתה צריכה להיות אחרת, היו צריכים לכתוב אה, כל הצער שבכך, אילו היה מדובר בקצין יהודי, מדינת ישראל הייתה נותנת לגיבוי כמו שצריך. ככה מהכותרת, מה אני לא קבעתי את הכותרת, אני, הכותרת שלי הייתה אבל בכל זאת, בכל
2: זאת, בכל יש כאן משהו מפריע שעוברים מליאת גופה ו... אפילו לא, לא בודק מה קורה איתו. חלק, חד
0: וחלק, אימן חד וחלק, וגם המאמר פתחתי אותו, ואני חושב שגמל חקרוש, טעה, טעות חמורה ברגע שהוא דילג מעל אותו פצוע. את יודעת מה, הוא כבר נמצא בלא כמו קצין, אבל אני לא בטוח אם קצין אחר במקום ג'מאל חקרוש
2: היה מתנהג אחרת, אני לא בטוח. שכיב, אתה משאיר אותי עכשיו עם הרבה שאלות פתוחות לגבי משהו מהותי שאנחנו תמיד שואלים <אז> אותו. <אז> אותו. אומרים, אם יש מישהו בתפקיד שהוא מהחברה הערבית, הוא יכול לטפל יותר טוב בסוגיות שקשורות לחברה הערבית. כי הוא בא מאותה חברה, כי הוא מבין אותה מבפנים. אתה עכשיו מנפץ לי את התיאוריה הזאת, ואתה אומר, לא, עדיף שזה יהיה מישהו מבחוץ. והאם זה גם אתה לוקח את זה גם לראש רשות, ראש מועצה מקומית, ראש עירייה, כי מדובר במכרזים, יש שם, גם אנחנו שמענו על מקרים שרוצים להוציא את המכרזים מהרשויות המקומיות בגלל הלחצים האלה על ראשי רשויות שהם מאותו כפר ומאותן משפחות. מה אתה אומר?
0: תראי, את פרצת לדלת פתוחה. עמדתי בעניין הזה, שתחלקי את השאלה שלך לכמה מרכיבים. תלוי מה התפקיד. אז אתה תחלק. אני אחלק. תלוי מה התפקיד. ככל שמדובר בתפקיד שאיננו טעון, איננו מסוכן, אין בו איומים ואין בו לחצים משפחתיים, אין שום בעיה שבין היישוב, בין הכפר, מהציבור כן ימלא את התפקיד. ותקחי, יש לך כל כך הרבה ערבים נמצאים בתפקידי מפתח, שופטים, שוטרים וכו'. דומה הם ממלאים את תפקידם בצורה מצוינת לחלוטין כי אין שם את האיום על חיי אדם אבל כשמדובר בראש רשות לצערי ראשי הרשות נופלים תחת מכבישים כל כך קשים של לחצים מהמשפחה הרי איך זוכים בתפקידים הם כל הצער זה בגלל שהמשפחה בחרה בהם אם מישהו יש לו משפחה של אלף איש והוא נניח לא יודע קרוא וכתוב ומגיע לשם איזה פרופסור ורוצה להתמודד מולו בתפקיד הפרופסור מפסיד והוא זוכה בת בתפ בתפקיד ולכן ברגע שהוא מקבל את התפקיד ונהיה ראש מועצה הוא חייב למי שהביא אותו לאותו לא לא תפקיד והוא נמצא בבעיה הוא נמצא תחת מכבש של לחצים ובמקרה כזה עכשיו אני שומעת אגב שהם מוציאים את המכרזים ומעבירים אותם לשלטון המרכזי כדי שידונו בהם ויחליטו מי זוכר ומי לא אבל גם שם תישאר הבעיה קיימת אבל... תכף אני אסביר למה ש... שהפתרון הזה לא יפתר את הבעיה ולכן לגבי הראש ראשי רשויות ייתכן שיש חלק מהתפקידים, כמו מכרזים וכמו דברים אחרים, שצריך להוציא אותם, ולו בכדי להציל את ראשי המועצות, את ראשי הרשויות, להציל אותם מאותם... מאותם לחצים. זה מה שצריך לעשות בעניין, בעניינים כאלה ואחרים. אבל לא כל דבר מוציאים אותו לשלטון המרכזי. ראשי הרשויות יכולים למנה את התפקיד הביצועי שלהם בצורה הטובה ביותר, אבל במקומות שהם עלולים להיות נפחטים, ראוי שהשלטון המרכזי ייכנס לתמונה ויטול את המושכות והוא יטפל בנושא. אבל... אם תקצית עניין המכרזים, את חושבת שהשלטון המרכזי פתר את הבעיה? הוא לא יפתור את הבעיה, כי בסופו של דבר השלטון המרכזי יבחר את הקבלן שצריך לבצע את העבודה של המיליונים, נ, אותם... נקווה שגם
2: שם לא תהיה שחיתות, אז, לא, זה... שם אולי לא תהיה שחיתות
0: בבחירת הקבלן, אבל איפה תהיה השחיתות? יבואו לאותו לא קבלן שבא לבצע... את העבודה בתחום הרשות המקומית, יאמרו לו או שתשלם את הפרוטקשן או שהכלים שלך נשרפים. חזרנו לאותה, לאותה בעיה. ואיך שלא תסובבי את הגלגל, אנחנו בצרות צרורות. כל החברה הערבית <אז> נמצאה בצרה צרורה.
2: עורך דין שכיב עלי, תודה רבה. מרתק מה שכתבת. תודה, תודה רבה לך שכיב. תודה לך. תודה
0: למאזינים. תודה, למזין,
2: תודה לך. מר חבי, אנחנו איתכם עד שלוש מכינת שער לאדם של בית יגאל אלון היא מכינה חילונית ייחודית בארץ, בה לומדים חניכים יהודים וערבים ביחד המטרה היא ליצור שיח משותף, להכיר אחד את השני, ללמוד לחיות יחד מתוך שאיפה, לקדם חיים משותפים בישראל. איתנו היום שניים מהתלמידים, מהחניכים במכינה הקדם-צבאית, של מרכז יגאל אלון, מוסטפה זורבי. שלום לך, מסאלחר מוסטפה.
4: מסאלחר.
2: שלום לך, ואיתנו גם גל ורדינון, שלום לך גל.
4: שלום. אה, <חל> כן.
2: גל, גל, שלום לך גל. מוס, מוסטפא, מאיפה אתה? אני
4: מנוף הגליל.
2: מנוף הגליל, ואתה גל, מאיפה?
4: אני מזיכרון יעקב.
2: מזיכרון יעקב. גל, ת, תתאר לנו מפגש, אחד המפגשים <חל> במכינה הקדם צבאית.
4: ממש uh, מפגש uh, כללי?
2: כן. על מה אתם יושבים? אתם יושבים, מתחילים לדבר, תתאר לנו מה, איזה שיח קיים ביניכם.
4: Uh, לרוב השיח הוא יום יומי אנחנו uh, פה בכזה מכינה שפשוט חיים ביחד אז uh, יש לנו את מה שאנחנו עוברים ואת הלוז ואת הסדר יומיום שלנו אז uh, לרוב אנחנו פה ואנחנו מדברים אחד על השני, זה לא עכשיו uh, uh, כמו שחושבים על uh, שיחה פוליטית כל יום
2: וכזה ממש uh, לדבר אחד על השני, זה פשוט, אנחנו... זה לחיות חיים ביחד. ב... חיים ביחד. בדיוק. מוסטפה, <mediC1> איך אתה חש? תתאר לנו מהצד, מהכיוון שלך, מה אתה מרגיש בשיחות האלה? מה אתה אומר? מה אתה שומע?
5: אני מרגיש מצוין, את האמת. אני לא רואה כאן שום פילוג או שוני בין החניכים, ובאמת מרגישים כולם כאחד. וזה מה שמשמח אותי במקום הזה, שכולנו תומכים אחד בשני.
2: גל, כל השיח הזה וכל ההיכרות הזאת, איך זה יכול להשפיע עליך בעתיד, כשאתה תהיה בתפקיד ההוא שאתה שואף אליו?
4: אני חושב שקודם כל, הדבר, מה שזה עוזר לי זה היותי כבן אדם, זאת אומרת, ההיכרות שלי עם עוד אזור, עוד איזו קבוצה מאוד גדולה בחברה הישראלית, שאני יכול להגיד בכנות שעד לפני כאילו, המכינה, לא היה לי כמעט ושום היכרות, הייתי נכנס לכפר שנמצא ליד זיכרון, סורדיס, הייתי נכנס כדי לקנות משהו ויוצא, אבל ההבנה שלי העמוקה לא הייתה באמת, וההיכרות העמוקה לא הייתה באמת, ואני חושב שהתחושה הזאת היא תחושת נוחות, תחושה של יכול להיות לי קשר עמוק עם מישהו מתוך החברה הערבית, מתוך הדבר הזה, אני חושב שזה הדבר הכי, כאילו... הכי טוב של המארץ היא פה.
2: ואתה, ואתה, מוסטפא, למה אתה באת למכינה כזו?
5: קודם כל, להגיד את האמת, אני בכלל לא חשבתי על להיכנס למכינה קדם צבאית, רציתי ישר להתגייס לצה"ל, ושמעתי את הסיפור של המכינה מאחד המדריכים, ובאמת התרשמתי, ולא ידעתי שיש לנו, שיש לנו מסגרות כאלה בארץ, ובאמת התרשמתי לטובה. ומכיוון שאני מאוד תומך בחיים המשותפים בין החברה הערבית לחברה היהודית, אני החלטתי להצטרף למכינה, ובאמת, אני אתומך בזה עד הסוף.
2: אבל אתה בא ממקום שגם ככה יש ערבים ויהודים שחיים ביחד. נכון. איך, הרקע הזה, במה הוא עזר לך? כי זו, זו לא פעם ראשונה שאתה נפגש עם צעירים יהודים.
5: לא, זה לא מוזר לי, אבל uh, לא. חשוב, חשוב לי מאוד לקדם את, ה, את השילוב בין שתי האוכלוסיות, ואני מאוד תומך בזה.
2: גל ורדינון, זה, זה לא קל, התפקיד שאתם תהיו בו אחר כך בצבא, זה לא קל. נתקלים שבית. גם במקרים שמצריכים הרבה רגישות, גם להבין את האוכלוסייה שמולך, במיוחד כשמדובר בשטחים. אם ניקח לדוגמה, התקרית שהייתה עם עומר אסעד, בין ה צפון רמלה, שנפטר וכל התקרית הזאת. מה אתה חושב כחייל לעתיד ואיזה שירות אתה רוצה לעשות? מצד אחד זה הביטחון, אבל מצד שני זה להיות אנושי.
4: אני חושב שאמרתי זה, יש פה עניין של ביטחון. אין יותר מזה. זאת אומרת, התפקיד שלי כחייל זה בסוף לשרת את המערכת של הצבא. ואני צריך לעשות מה שצריך כדי באמת לשמור על המדינה, שיהיה פה ביטחון אמיתי לכולם, לא משנה מי. וזה צריך להיות הגבול, כשזה בא לביטחון, וצריך להיות כמו רגישות.
2: אבל האם מכינה כזאת, כזאת האם מכינה כזאת שמפגישה בין ערבים ויהודים, נותנת לך לראות את הדברים בפרספקטיבה נוספת?
4: אני חושב שכן. לא רק שגם נפגשנו, היה לנו כל מיני מפגשים, שגם דיברו על הצד הפלסטיני, וגם הצד המתנחל, יש כל מיני צדדים שפגשנו, ואני חושב שזה מאוד נתן לי, כאילו, דעות ודברים חדשים, דוויות שונות על המציאות. במיוחד ו... כשאתה ו... מול
2: אוכלוסייה, בעצם, של נכון. חיי היום-יום. מוסטפא, מהצד שלך, זה שאתה ערבי ומתגייס, מה אתה חושב? מה אתה רוצה לעשות? גם עם, עם מה ששאלתי את גל, על האיזון הזה בין שני הדברים, ביטחון מצד אחד, אבל יש מולך עם, אוכלוסייה, אתה יכול להיות מול איש זקן, אתה יכול למצוא את עצמך על מחסום עם, עם נשים בהיריון, איך אתה מסתכל על הדברים ואיך המכינה הזאת מכינה אותך למקרים כאלה?
5: Uh, קודם כל, לפני זה שאני ערבי, אני בן אדם, זה לפני הכל, ואז אני חייל. זה לא קשור לזהות שלי או לדת שלי. Uh, אני, בי, אני עושה את העבודה שלי כמו שמבוקש ממני, ובאמת, uh, אני לא חושב שיש קשר בין זה שאני ערבי לבין uh, זה שאני ערבי במהלך התפקיד שלי. אז זה לא כל
2: כך... מה אתה מרגיש שאתה מוסיף בשיח שמתקיים במכינה אצלכם לצעירים שנמצאים איתך במכינה? מה אתה אומר להם דברים שחשוב לך שהם ידעו על החברה הערבית לפני שהם מתגייסים? מוסטפאק, כן. האמת שאין לי מה
1: להוסיף, אנחנו
5: פשוט כאן קיים בסגרה... ובאמת מסבירים לנו כל דבר לגבי צה"ל ולגבי שילוב עם ערבים ואני חושב שיש כאן שילוב מצוין וכולנו מקבלים את זה.
2: וגל, תספר לי אתה, איך מכינים אתכם?
4: איך
2: מכינים אותם? לצבא, אין פה לעניין הזה? כן, במכינה, כי זה לא כולם הולכים למכינה קדם צבאית, יש כאלה שמוותרים על המסלול הזה, הולכים ישירות.
4: נכון, אני אגיד, אני גם שהמכינה שלנו היא גם מכינה קדם-אקדמית, היא לא כולם פה הולכים לצבא, אבל כן הרוב. אני חושב שמה ש... לפני צבא, לפני אקדמיה, לפני זה, המכינה הזאת היא מכינה, שמכינה אותנו לחיים. ויש פה מסר מאוד ברור, יש פה, כולנו פה אנשים, יש לנו, והדבר ה... קריטי הוא זה שכל אחד מגיע פה מתרבות שונה, ממקום שונה, גדל על ערכים, יכול להיות שהם שונים, וכל מה שצריך לעשות זה לנסות להבין אותם קודם כל, תקשר אותם, לראות איך כולם מרגישים, ולנסות לגשר עליהם, שזה לא דבר פשוט.
2: ספר לנו אבל... קצת על הצוות במכינה. על הצוות? כן.
4: Uh, יש לנו צוות uh, מעורב, uh, גם ערבי, גם יהודי. אנשים באמת מדהימים, ו... לא יודע כל כך מה לספר, פשוט עוזרים לנו מאוד לנסות להבין אחד את השני, לעכל את מה שאנחנו כזה חושבים ועוברים פה, מלפים אותנו באופן ממש מדהים.
2: גל, מה היית רוצה לומר למי שמאזין לנו עכשיו?
4: אני רוצה להגיד ש... המכינה הזאת הוכיחה לי מה שכבר uh, חשבתי לפני שכל עוד נשאר בבית בתוך הבועה שלנו אז uh, לא באמת נצליח להתקדם כחברה אנחנו uh, די תקועים באיך שגידלו אותנו וזה בסדר, גידלו אותנו איכשהו אבל יש אנשים שגידלו אותנו בצורה שונה ואם לא נבין איך גידלו אותנו ומה הם חושבים ומרגישים על כל מיני דברים בחיים לא נוכל להתקדם כחברה ולהצליח לגשר על סכסוכים ופערים שיש לנו כבר הרבה מאוד זמן. אז לצאת מהבועה הזאתי ולפגוש זוויות ודעות חדשות שאנחנו לא בהכרח מסכימים איתן, אבל צריכים לכבד אותן, כי זה אנשים שעומדים בצד השני.
2: מוסטפא, מה אומרים לך בבית?
5: בבית מאוד תומכים בי על זה שהחלטתי איזו מבחינה קדם צבאית, במיוחד שזה משלב בין שתי האוכלוסיות. ו... וגם, להם, וגם להם זה חשוב, גם להם זה חשוב שנחיה כולנו ביחד, וש... ושלא יהיה בינינו פילוג, ושבאמת נדע לסדר אחד עם השנייה. ואבו, ואבו שלי שוטר במשטרת ישראל, והוא באמת מלמד אותי הרבה לגבי, uh, לתרום לביטחון המדינה ולאזרחיה, ו... וזה מאוד, משהו שמאוד מאוד חשוב לי, וכן, אני חושב עליו זה עניין.
2: מוסטפא זועבי, גל ורדינון, המכינה הקדם צבאית של מרכז יגאל אלון, תודה רבה לשניכם, תודה רבה.
5: תודה רבה לך, המשך יום, יום טוב.
2: החודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת, האדורי אלעיס, מפקחת של השירות הפסיכולוגי הייעוצי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105, מסא חר אדורי. מסא אל-נור אימאן, הלאה, הלאה. הלאה, שלום לך. מה קורה בחברה הערבית? האם יש מודעות לנושא הזה? האם יודעים מספיק שהילדים, גם שלהם, חשופים? גם אם יש משפחות שהן שמרניות, גם אם אנחנו עוטפים את הילדים שלנו מאוד. אז
6: ככה, קודם כל מה שקורה בחברה הערבית ומה שקורה בכלל בחברה זה באמת האינטרנט והרשת נכנסו חזק לחיים שלנו. הרשת היא כאן כדי להישאר וגם כדי להתעצם. ובני נוער בחברה הערבית, כמו בני נוער בכלל, צורכים את הרשת. ואם אנחנו רוצים להתמקד בחברה הערבית, אנחנו רואים שבחברה הערבית הרשת נותנת מענים לצרכים רגשיים, התפתחותיים, פסיכולוגיים, שאולי במרחב הפיזי, פנים אל מול פנים, הם נחשבים טאבו ולא מקובלים, וברשת יש אשליה. אשליה של מוגנות, אשליה שההורים לא נמצאים שם, מבוגרים לא נמצאים שם, ואז ילדים... יותר מרשים לעצמם לשלוח תמונות, להגיד דברים, להתנהל בצורה שלא היו מתנהלים
2: כמוה במרחב הפיזי. איך אתם, איך אתם מנהלים את כל הנושא הזה בחברה הערבית? האם יש משהו ייחודי או דרך אחרת כדי ליצור את הקשר עם המשפחות או עם התלמידים והילדים עצמם?
6: כן. אז באמת אנחנו רואים אצלנו במטה הלאומי ובמוקד 105 שהפניות הולכות וגוברות, יש יותר פנייה למוקד, יש יותר מודעות, אבל עדיין, עדיין אנחנו רואים שיש פער, פער בין הורים לילדים, הפער הבין-דורי הוא גדול. הורים לא תמיד מרגישים עצמם כסמכות או גוף ידע שילדים יכולים לשאול אותם, לפנות אליהם. גם ההורים אומרים, אבל אני לא יודעת איך הרשת עובדת. אני לא יודעת, הבת שלי כל הזמן בבאבג'י, היא לא יודעת במשחקים, אני לא יודעת מה היא עושה. אז מה שאנחנו אומרים להורים זה קודם כל, הרשת היא מאתגרת אותנו לא רק בנושא הטכנולוגי, יש גם סוגיות ערכיות אתיות. לדוגמה, שליחת תמונות מיניות. אני יכולה להגיד לך שהקטגוריה המובילה בפגיעות בקטינים בחברה הערבית היא עבירות מין. עבירות מין והקטגוריה אחריה היא הפצת תמונות וסרטונים מיניים. אנחנו רואים קלות רבה שבנות וגם בנים מצלמים את, את עצמם תמונות מיניות ושולחים אותם, לפעמים הם שולחים אותם לאנשים הרשת והם לא מכירים אותם במרחב הפיזי, וגם אנשים זרים. ואנחנו רואים גם בחברה הערבית את כוחה של השפה. השפה הערבית מחברת בין הילדים בארץ לבין אה, אנשים בעולם, בכל העולם, לא רק פה. Mm -hmm. אז גם החיבור הזה, יש לו פוטנציאל של פגיעה. זה, מגביל, רואים... זה
2: מגדיל ומגביר את הסכנות?
6: בדיוק, בדיוק. אז אה, ילדים הם יצורים חברתיים כמו כולם, רוצים להכיר, רוצים אה, 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 להכיר אנשים מהעולם, מתחילים לדבר. איתם, והרבה פעמים הם מוצאים את עצמם אה, בשיחות שהם אה, מבקשים מהם תמונות מיניות, הם נסחטים
2: אנחנו רואים פגיעות, גם, גם הפוגעים עצמם, או שהם יושבים בארץ או שהם יושבים גם בחו"ל. Mm. ואדורי, כן. האם המשפחה הערבייה עדיין נמצאת במקום שהם אומרים, אומרים לכם, לא, לא, הילדים שלנו לא עושים את זה, הילדים שלנו לא, נד... לא נסחפים, לא נתקלים כן. בדבר כזה, עדיין יש את ההכחשה הזאת? תראי,
6: uh, החברה הערבית היא מגוונת, אז אנחנו רואים את המגוון בחברה הערבית. אז אנחנו רואים שיש משפחות שמתקשרות ומתייעצות, ויש אפילו משפחות, משהו יפה שאנחנו רואים בחברה הערבית, אפילו דודים ודודות שבעצמם מתקשרים למוקד ואומרים, קרה לנו פגיעה לאחיין, רוצים עזרה, רוצים זה, אז אנחנו רואים גם שיש פניות, זה משהו טוב בחברה הערבית שהדודים שה ודודות לוקחים גם אחריות ומתקשרים. יש מקרים שהילדים שפונים למוקד לא רוצים שם. המשפחה תתערב. יש מקרים שהם מעדיפים רק לספר לאימא בלי לספר לאבא, יש מקרים שבית הספר יותר נמצא, היועצות, מנהלי בית הספר. אנחנו, מה שאנחנו משתדלים, שכן הסביבה הטבעית של הילד תדע על אירוע פגיעה ותתמוך בו ותלווה אותו ותהיה מעטפת רגשית בשבילו. איזה מענה אנחנו... אתם
2: נותנים? האם יש מספיק חומר הסברה בשפה הערבית, מענה בשפה הערבית במוקד כן. 105?
6: כן, אנחנו עכשיו, כמו שאמרת, אימאן, שבחודש הגלישה אה, הבטוחה יצאו מלא פרסומים, חומרים, הרצאות, יש מלא הרצאות בשפה הערבית. אני מזמינה את ההורים אה, להקשיב לנו, אתם תמצאו חומר באתר שלנו, בפייסבוק, אה, גם באתר, אה, גם יש לנו ערוץ אה, טיק טוק ואינסטגרם, אתם יכולים לראות מה קורה בחודש הגלישה הבטוחה. יש לנו מענה בחברה הערבית, אה, הורים וילדים יכולים להתקשר, לקבל מענה, יש לנו את דוברי השפה.
2: זה, זה מקצוע, ומה שאת מתעסקת בו, לפעמים את נתקלת בסיפורים שמזעזעים. כמובן לגמרי. בלי שמות, אבל כן, תני לי כן. ככה איזה דוגמה או שתיים ממש בקצרה, כדי שההורים יבינו עד כמה הילדים שלנו בסכנה.
6: כן, האמת שהמקרים, אנחנו רואים שמקרי פגיעה קורים כמעט בגילאים של בין, בין 14 ל-17, אבל המקרים הכי נוגעים לי ללב עימם זה המקרים שאני רואה ילד או ילדה בגיל 9 או 10 נפגעים. אני יכולה לתת לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת של ילד ששיחק במשחק פורטנייט, התחיל לדבר עם, עם חשבון משתמש מהעולם, אותו חשבון ביקש ממנו תמונות שלו. ממש בהתחלה את רואה גם, יש מה שנקרא בשפה שלנו גרומים, mm -hmm. שמטבחים את הקשר עם הקטין. לא סתם ילדים בסוף שולחים תמונות, כי אותו פוגע, אותו, אותו בן אדם שמנצל את הקטינים ומבקש מהם תמונות, הוא, הוא, הוא בחלק הראשון של הפגיעה, הוא ממש עובד איתם על יחסי אמון, נותן להם יחס,
2: משבח אותם. מאוד חשוב מה שאת אומרת. אדורל אלעיס, מפקחת של השירות הפסיכולוגי הייעוצי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת מוק, מוקד 105 אני רוצה להודות לך, ואנחנו נמשיך כמובן גם ברשת ב' להתעסק בנושא הזה הרבה. תודה רבה לך, כי הגענו בשליחה. לסוף. תודה. תודה, אימאן, אימא, תודה. עוד תוכנית מסתיימת, ערכה שושנה פורמן, הפיקה ילד דוידי, רומן סורקין היה איתנו על הביצוע הטכני, וממני אימאן קאסם סלימאן, מאחלת לכולכם, נהיית אוסבוע סעידה, ושבת שלום.